0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Also Isabel Lehns Buch bindet zwei Vögel zusammen. Das war für mich ähm, von Anfang an ein ganz besonderes Buch, weil ich sie kennengelernt habe in Leipzig. Und da hat sie das erste Kapitel vorgelesen, das damals aber noch kein Buch war. Also tatsächlich nur das erste Kapitel als eine Kurzgeschichte. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil sie eine Art, ähm, weil man gemerkt hat, dass es so einen theoretischen, Unterbau hat, aber ohne, dass es in der Erzählung theoretisch gewirkt hat. Also sie hat einem eine Welt aufgemacht, die mir wahnsinnig fremd war und wo ich erstmal überhaupt gar nicht einordnen konnte, was das eigentlich ist. Da ging es schon um einen ähm, Zivilisten, äh, der da gespielt werden soll, also ein junger Journalist, der in einem bayerischen Trainingscamp für US-Soldaten einen äh, Zivilisten spielt, einen afghanischen und aladdin heißt, also Albert heißt da eigentlich aladdin und daraufhin hat dann Isabel angefangen, auch diesen Text auszuweiten, weil sie gemerkt hat, da stecken Fragen drin und da stecken irgendwie interessante Punkte drin. Und hat da weitergearbeitet. Das ist auch genau das, was ich daran so interessant finde, dass sie eben die Welt anguckt und da ist irgendwas, was sie irritiert oder was sie unsicher macht. Und dann nähert sie sich dem Schreibend und umkreist das Thema oder, oder oder trifft es eben auch tatsächlich auf den Punkt, und das ist auch ein Zugang, der mir persönlich auch wahnsinnig nahe kommt. Und das hat sie auch hier gemacht und das ist auch, dadurch habe ich auch gemerkt, als ich dann den ganzen Roman gelesen hatte, dass sie mir tatsächlich eine Welt gezeigt hat, wie ich sie noch nicht gekannt habe. Also ich war jetzt auch noch nicht in so einem bayerischen Trainingscamp, weil die gibt es ja tatsächlich. Ich habe dann auch erst ein Jahr später, wenn ich dann mit jemandem gesprochen habe, der zum Beispiel aus Bamberg kommt und dann hieß es, ja doch, da ist immer mal wieder jemand von uns, also Studenten, die da hinfahren. Aber es gibt eben auch die nicht so schönen Fälle, also du kannst es als Student machen, du musst es aber manchmal auch vom Arbeitsamt, wird es dir ähm, auferlegt und das, es nimmt dann schon eine ganz andere Dimension an, finde ich, wenn du sowas machen musst. Also für mich war auch immer der Reiz an diesem Buch, dass da wahnsinnig viel Wahrheit drin steckt. Also ähm, das ist auch genau das, woran sie sich so ein bisschen langschreibt. Also die Wahrheit und die Fiktion und da so die Grenzen auslotet und da manchmal gar nicht mehr so klar ist, was jetzt Fiktion ist und was Wahrheit. Also sie hat auch später mal gesagt, dass sie sich da dann irgendwann so ein bisschen frei gemacht hat von der Idee ist das jetzt Fiktion oder muss ich da jetzt sehr erzählerisch sein, sondern sie hat wirklich auch unsere Gegenwart genommen und mit der gearbeitet und mir persönlich hat es bedeutet das auch was, weil ich auch manchmal selber dann die, die, die Wahrheit oder na, sagen wir mal die Realität ähm, als so absurd empfinde, dass die Fiktion gar nicht so absurd sein kann, wie es die Realität ist. Und das, das sind so Spielereien, die sie in diesem Buch macht. Und diese Spielereien werden im Buch, wie aber auch also in der Handlung und auch im Lesen, schnell ernst. Also es gab dann auch Szenen, wo ich dachte, das ist jetzt doch irgendwie zu konstruiert. Und das sind aber genau die Szenen, die sie eigentlich eher aus der, aus der Gegenwart, aus der Wirklichkeit geholt hat. Ähm, da sind wahnsinnige Zufälle dabei. Zum Beispiel auch, dass sie, als sie das erste Mal dieses äh, Kapitel gelesen hat auf dem Prosanova-Festival in äh, Hildesheim, habe ich vorhin Leipzig gesagt. Egal, ich meinte in, in Hildesheim, auf jeden Fall hat sie das gelesen. Und, ähm, und dann kam nachher jemand auf sie zu und äh, sagte, dass es so eine ähnliche Konstellation schon in einem Buch gibt. Und da geht es um einen Kriegsheimkehrer ähm, nach dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, Elisabeth Langgesser, der Gang durchs Ried. Und diese Lektüre findet dann auch Eingang ins Buch, aber auch der Protagonist, da hieß auch Aladdin Also es sind wahnsinnige Zufälle, wo man dann erstmal so denkt, okay, ich weiß nicht, hat das jetzt hier seinen Platz? Aber dann hat es eben genau da seinen Platz. Und ich konnte dieses Buch wahnsinnig so annehmen, wie es eben geschrieben war. Und vor allen Dingen, weil ich oft das Gefühl hatte, da war so eine Art von Verselbstständigung. Also, dass es so, eine, so ein Prozess war, der auch im Schreiben war und dass das alles irgendwie so dahin gehört hat, wie es dahin gehört, ähm, da hilft natürlich auch ihre wahnsinnig klare Sprache, also eine ganz pointierte und gleichzeitig aber auch poetische Sprache mit sehr, sehr schönen Bildern und ähm, sehr sehr präzisen Beschreibungen ähm, und das Ganze aber auch eben so nüchtern, also ohne, dass sie jetzt da ganz klar um eine Haltung bittet, also vom, vom Leser sozusagen, also eine erzählerische Haltung ist schon irgendwie vorhanden, aber auf keinen Fall penetrant, sondern eher in so einem, wie so ein Berichterstatter und das finde ich dem Thema auch gegenüber sehr angemessen. Und deswegen war dann auch, also es war eine große Freude, als ich das Cover gesehen habe übrigens, das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil das für mich so das Buch auch ausdrückt, weil das sehr klar ist und sehr intensiv und tatsächlich auch interpretierbar in ähm, vielerlei Hinsicht und von vielen Lesern anders interpretierbar. Das war ähm, für mich auch eine Art ähm, I-Tüpfelchen, weil es ähm, das, das so gut ja, auf den Punkt gebracht hat auch und ähm, weil es das ausdrückt, was drin ist und weil das halt irgendwie dem angemessen ist. Also weil das so ein ganz starkes, klares Signal ist, ist. Und das dann natürlich so als Gesamtpaket zu haben, also dieses Cover mit dieser klugen, wunderbaren Autorin und dem sehr besonderen und ich finde auch sehr originellen Text über ein Camp das und über eine Fiktion, die irgendwie Wirklichkeit wird und das wahnsinnig übertragbar ist. Der Lauf einer Waffe ist auf meinen Kopf gerichtet. Ich starre auf die Wand, die unverputzten Steine, die eine Kulisse sein müssen, damit es nicht aufhört, ein Spiel zu sein. In meinem Rücken liegt Faruk. Ich will den Kopf drehen, ich erwarte den Schuss Platzpatronen, einen Knall, wenn das Trommelfell platzt. Die Soldaten brüllen, die Stimme des Supervisors, ich bilde mir ein, Faruk keuchen zu hören. Don't move, es ist mein eigener Atem. Der Moment, auf den wir uns gefasst machen sollten, der Augenblick, in dem es zu kippen beginnt und man vergisst, dass man bloß eine Rolle verkörpert, dass es ein anderer ist, der dort am Boden liegt, ein Knie in den Rücken gedrückt, eine Kapuze über den Kopf gezogen, dass man nicht selbst in den Lauf einer Waffe blickt. Jeden Morgen öffne ich die Tür des Cafés. Sie ist nicht abgeschlossen, es gibt keine Schlösser an den Türen unserer Häuser, die wie leere Kartons entlang der Dorfstraße stehen. Im Gastraum ist es dunkel und stickig. Es riecht nach Mäusekot und ich höre das Rascheln der Tiere unter den Dielen, dem unebelen Boden, der seit Jahren ein Provisorium ist. Ich taste mich an der Holzwand entlang, um nicht gegen die Tische oder den Spülschrank zu stoßen, und wenn ich die Läden öffne, vermisst das Licht den Bretterverschlag. In der Nacht dringt der Staub durch die Ritzen der Bohlen, der am Mittag, wenn der Konvoi über die Dorfstraße fährt, vor den Fenstern rot aufwirbeln wird. Er legt sich auf den Spülschrank, die Tische, die Stühle, die ich am Morgen mit feuchten Tüchern abwische, obwohl sie am Mittag schon wieder bedeckt sein werden. Niemand stört sich daran. Faruk war mein einziger Gast, aber es hilft, in Bewegung zu bleiben. Das Lager der Soldaten liegt auf einem Hügel. Von der Terrasse aus kann ich es sehen, wenn es früh am Morgen in Bewegung gerät und die Hambys zwischen den Zelten umherfahren. Dann bin auch ich vom Hügel aus sichtbar und ich beginne, die Terrasse zu fegen. Unser Dorf muss belebt aussehen, so lautet die erste Regel des Spiels, indem wir Figuren sind und so tanzen beginnen, sobald jemand einen Blick auf uns wirft. Der Supervisor läuft durch die Straßen. Dorfleben, ruft er und rudert mit den Armen. Dorfleben! Und eine Welle breitet sich aus, die wir weitertragen, durch die Straßen in die Häuser hinein, wo ihr Echo lustlos verhallt. Ich spule meine Bewegungen ab, ein begrenztes Repertoire an Schritten und Handgriffen, ich habe mir angewöhnt, langsam zu fegen, um nicht zu früh fertig zu sein. Später sitze ich auf der Terrasse und lese. Das Leder des Sessels erwärmt sich in der Sonne, es ist schuppig wie die Haut einer Echse und der Supervisor stört sich nicht an meinen Büchern, solange er mich oft genug fegen und durch den Ort laufen sieht. Nur den Frauen ist das Lesen verboten. Sie haben es nie gelernt an diesem Ort und auch das Café betreten sie nicht. Ich sehe sie geisthaft durch das Straßenbild ziehen, unter blauen Stoffbahnen, in Paaren oder hinter den Männern, mit denen der Supervisor sie verheiratet hat. An ihren Männern kann ich sie unterscheiden, die Frau des Dorfältesten, des Arztes, des Barbiers und in den Häusern auf der anderen Straßenseite sind ihre Schatten am Fenster zu sehen, wenn sie wie ich nur das Nötigste tun, um nicht zu erstarren und für die nächste Patrouille bereit zu sein. Die meiste Zeit des Tages verbringen wir so. In einem Reptilienschlaf, reglos und darauf lauernd, dass etwas geschieht. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.